0: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Guilherme Viana e esse é o sexto episódio do nosso podcast Tecnologia e Sociedade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje o papo vai ser um pouco diferente, eu vou trocar uma ideia com meu amigo Fernando Mendonça. O Fernando é filiado ao PDT, foi candidato a vereador em 2020 e tem uma atuação política bem bacana nas redes. Eu convidei ele para trocar uma ideia exatamente sobre isso, sobre ativismo político em tempos digitais vamos conferir. Bom, pessoal, eu tô com o meu amigo Fernando Mendonça, só que antes é, eu queria deixar claro para todo mundo que o Fernando é meu amigo da época da escola, né? Eu e o Fernando nós estudamos juntos, fizemos curso de inglês, aquele negócio meio classe média, né, cara? Aquela classe média do subúrbio, né? Classe média baixa. Boa noite, Fernando. Tranquilo?
1: Tranquilo, Guilherme. Prazer estar participando do seu podcast. Então, vamos <risos> embora. É isso mesmo, eu já conheço Ó, oh, tem cada história do Guilherme para contar, mas... Não que é, isso? Que daria
0: o um podcast aqui, mas tudo aí, bem. Aí você deixa para outra deixa para outra <risos> <risos> Fernando, tava lembrando, é, a gente era pô, adolescente, sei assim, coisa de menos de 18 anos, uns 16, talvez. E você já era um cara que tinha um, um, um posicionamento político. Não, não sei exatamente se, se, se já tinha ali uma atuação, mas você já mostrava uma inclinação para um, um lance político. É verdade, assim? É fato? É, bem
1: fato. Eu sempre gostei muito de entender como o Estado funciona. Sempre me causou um pouco de indignação a questão da desigualdade. Então, eu sempre me atentei. Fora que a minha família sempre também teve atuação política. Ninguém com mandato, mas sempre participou. Então, foi uma coisa muito natural. E conforme eu vou crescendo... Claro que na adolescência, quem é do subúrbio não tem muito contato com a política, porque não tem programas estudantis no subúrbio, não existe muito, nós não temos muito acesso à informação. Eu costumo dizer que no subúrbio as pessoas são, são formadas politicamente pelas propagandas eleitorais, o que é um baita erro, tendo em vista que os partidos meio que abandonaram os subúrbios. É, então, assim, eu cresço, é, então eu... Começo, eu vou na minha faculdade de Direito, faço Direito na Universidade Federal Fluminense, e eu sempre quis participar. Só que eu sempre vi uma barreira, que era a questão do nosso sistema político, que também não é muito fácil você participar politicamente. Mas como eu faço Direito e venho, venho morar um pouco mais perto do centro da cidade, aí eu começo a ter acesso a algumas questões da vida política, reuniões de partido que são geralmente no centro da cidade, não são subúrbio que é um uhum. o Rio e, então, eu acompanho a política, eu fui contra o golpe contra a presidenta Dilma. Perfeito. E eu vejo uma pessoa que eu sempre votei participativamente da, da questão do contra o golpe, que foi o Ciro Gomes. Então, eu, eu fico sabendo que o Ciro se filia ao PDT e começa uma movimentação para ele vir presidente. Ele foi meu voto em 2002. Em 2002, eu votei no Ciro. É, depois, no segundo turno, acabou votando no Lula. O próprio Ciro apoiou o Lula. Mas aí ele volta... Eu começo a me envolver. Eu fundo um, um, um coletivo aqui no Rio de Janeiro de apoio ao Ciro Gomes. Que em é 2004? Em Cari... 2017. Aí ele, o Ciro faz o um evento no Rio de Janeiro, na UERJ. Eu ajudo a organizar. O pessoal do PDT convoca voluntários para ajudar. Eu sou um deles. E daquela galera ali, que não era afiliada, de fundo um coletivo chamado Cirão Carioca, que é uma página no Facebook, para fazer apoio ao Ciro Gomes. E essa página dá super certo nós introduzimos uma questão de memes e humor na campanha eleitoral do Ciro, eu costumo dizer que foi a primeira, primeira campanha presidencial que insere essa questão do humor e do meme, foi a nossa, Depois o, o até que o bolsonarista na época nem faziam muito memes de humor não, eles faziam coisa meio de militar, capitão Bolsonaro, da. Mas... O meio e autoritário, aí, né? É, sim, sim. Eles faziam aquela coisa. Nós começamos a levar pro humor. E era interessante que essa militância do Ciro era onde única que conseguia bater de frente com o Bolsonaro nas redes, com os bolsonaristas. Nem o PT conseguia. O Torso dá super certo, né que se destaca. E aí começa é, a minha filiação política e meu ativismo digital por conta desse coletivo Ciro Carioca. E hoje a gente tem várias redes. Tem o Ciro Carioca, no Instagram nós temos o Ciro Gomes Memes, nós temos o Twitter nós temos a questão do TikTok, nós entramos agora, e foi nessa linha. Aí em 2020, como eu era filiado ao partido, e o Ciro no Rio faz o segundo lugar pelo Rio de Janeiro, o Ciro hoje seria presidente do Brasil, o partido me convida para vir vereador agora em 2020, né justamente com essa narrativa pró Ciro. Então assim, foi isso, a minha, meu ativismo digital, que acaba virando um ativismo físico para uma campanha presidencial, me insere no partido político e me leva a uma candidatura
0: a vereador Um cara muito muito legal essa essa trajetória agora você encontrou em algum momento resistência é, no pessoal do partido ou no próprio Ciro em relação a, a entrar nesses meios digitais porque é. tem uma galera que era da antiga que eu sei que tinha uma certa resistência né com aquele ativismo que antigamente a gente falava mal que a gente fala pelo ativismo de sofá né era o ativista do Instagram, né? a gente usava esse termo pejorativo. Isso acho que caiu por terra com 2018, né? Não sei.
1: Sim, é o que, que acontece? Sempre acontece. Sempre falavam que a internet seria decisiva numa campanha política. Isso estão falando desde 2010, 2008, 2010. Já falavam isso. Só que isso nunca acontecia de uma forma efetiva. E acontece justamente em 2018 com o Bolsonaro. Então, antes de 2018, da vitória do Bolsonaro, que se utilizou das estratégias de rede social muito forte, importando a questão bem, TVB, que eu sei que no seu podcast você fala muito sobre isso, é, a política tradicional meio que não queria ver a questão da internet. Ele tratava aquilo como uma lenda, uma lenda urbana. Então, para eles, a política tradicional, no fim das contas, o que ia resolver era a TV, que ganhar a eleição envolvia duas coisas. É, a questão da eleição presidencial. Ter palanque regional nos estados, com uhum. apoio de governador forte, é e tempo de TV. Era a cabeça deles, e o Ciro não era diferente. O Ciro é o de uma outra geração, gente. o Ciro já tem mais de 60 anos. Então, para ele, aquela coisa da rede social, ele, ele, ele tinha um certo preconceito, ele achava que tinha muita manipulação de informação, e é verdade. Então, ele se afastava. E só que a militância dele começa a surgir, porque ele começa a fazer campanha é, é da universidade, foi algo espontâneo e orgânico. E o Ciro meio que se afastava, tanto é que, a, que ele não tinha página na internet. Aí foi um pessoal lá do Ceará, é, próximo a ele, que cria uma página para ele, a revelia dele. Que Nossa. se chama página Ciro Gomes. Ele não queria, pessoal, quer saber? Vamos fazer a página <risos> e vamos botar os vídeos seu lá. Aí ele, tá, faz lá. Foi isso. Essa Muito página bom. Ciro Gomes, depois, com o tempo, se transforma em time Ciro Gomes. Porque estava levando Ciro Gomes no nome, não podia, porque Ciro tem uma hora que ele tem que fazer página oficial, então ele separou. Então vira time Ciro Gomes, na verdade, era a página Ciro Gomes original. Ele não aceitava, mas assim, ele só vai meio que aceita, entender que a rede social era, um, era uma, algo produtivo, que a militância dele era é uma coisa muito, muito legal... que estava acontecendo... na metade de 2017... na minha opinião, acabou sendo um erro dele... Ele perdeu muito tempo... em se afastar da questão da rede social... Hum. e ele só... Eu vou falar... metade do segundo semestre de 2017... o Bolsonaro começou a campanha... lá em 2013...
0: é, na época da Ciro, outra eleição tem... presidencial... né
1: sim, entendeu... o Bolsonaro já está batendo nas redes há muito tempo... o silo só aceita metade do segundo semestre de 2017... Mas assim, ele adora a militância digital dele, ele ama. Ele, hoje em dia é, dá pra eu... ver isso. Aí você virou o um Cirão Carioca. É isso, aí o Cirão Carioca virou meu coach nome na rede. Aí ele fala, <risos> ah, meu filho aí, é o Cirão Carioca, virou eu. Entendeu? Que na época até eu tava um pouquinho mais acima do peso, eu uh -huh. virei o Cirão Carioca. Mas tem uma equipe, é uma galera, tem os designers. Começou ah. a é, chegar muita gente boa, design, pra ajudar, entendeu? E aí, por isso que a gente começou a fazer uns memes de qualidade. Mas o Ciro demorou um pouquinho a aceitar e hoje ele aceita de boa. Embora ele não goste de coordenar diretamente. Ele acha que, na cabeça dele, a militância e a Aham. militância digital tem que ter uma autonomia para agir. Ele não, ele não dá ordem, não fa, ele não faz nada. As pessoas até acham que, gente, que nós recebemos dinheiro para fazer campanha por cilho. Só vê muito cirista na internet, né que criou esse termo, né, cirista? Cirista. Acha que, é, que é pago, mas não é. O é pessoal é orgânico mesmo. Isso é, isso é muito interessante. Agora, quanto ao partido, cara, partido político são estruturas. É, antigas Do nosso sistema eleitoral Que também está antigo e precisa de uma reforma política Então temos problemas seríssimos Uma questão de democracia interna nos partidos É algo muito complicado O PDT, não vou dizer porque o PDT é, Seja muito ruim Quanto a isso, mas querendo ou não Quem estava no partido E viu uma garotada jovem entrou Porque a rede social traz essa garotada jovem Para a vida política uhum. E assustaram um pouco. Então, a gente teve que, teve que passar por um período de ganhar confiança, de entender que aquilo não era só uma onda, porque isso também... Tem que entender, o cara do, do partido do partido, ele vê o cara entrando e saindo. Mas o cara, só se assustou,
0: tentando... o cara só se assustou ou teve resistência? Desculpa, te cortei. O cara só se assustou ou teve resistência, assim? Teve as duas coisas, mas muito por conta do, 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 do assunto. Porque, cara,
1: a política, ele é questão de conquista de espaços. Então, o cara que tá ali, ele tem o um espacinho dele. Então ele fica com medo de chegar alguém e tomar o espaço dele. E o PDT tem um detalhe, o PDT é um dos poucos partidos no Brasil que é ideológico. O PDT representa o trabalhismo, que é uma ideologia que vem lá de Getúlio Vargas, Pasqualini passa por Darcy Ribeiro e Brizola, E eles se orgulham disso. Então, eles, durante todos esses anos, principalmente depois da morte de Brezola, eles acabaram lidando muito com pessoas que entravam no partido Jurava amor e fidelidade ao trabalhismo, falava que ia mapa Brizola, o cara usava o partido e metia o pé. Então, por isso que quando a gente chega, eu até entendo um pouco essa resistência, porque é algo novo e tem a questão do espaço do cara. Então, demorou um pouco eles entenderem que esse movimento era algo que uhum. ia ficar. Até o próprio Ciro é, enfrentou uma resistência: o pessoal falou, ah, o Ciro troca muito de partido, vai vir pro PDT e daqui a pouco ele vai embora. Então, teve isso também, mas e, eles se assustaram muito. Eu comentei que eu fiz a faculdade mas não entrava na política do sistema político antigo o que quebra isso para mim me faz mergulhar de ver no partido político na política propriamente dita é a rede social porque a rede social ela quebra estruturas antigas políticas você só conseguiria, entrar, você só consegue entrar na política só conseguia antes entrar na política com dinheiro que é para você ter dinheiro para bancar a campanha e pagar a carga eleitoral. Você ela democratizou
0: é. você acha que ela democratizou eu posso falar muito, isso
1: muito 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 agora todo mundo pode abrir um canal um podcast como você e falar de política ganhar seguidores e falar sua opinião antes você não tinha acesso à televisão porque era as grandes mídias para você ter acesso você tinha que ter um conhecido lá ou alguém ou dinheiro para bancar uma propaganda Agora não, agora eu não pago nada e que uma página no Facebook que tem 50 mil seguidores que é o Cirão Carioca tendo passo tá 60 mil. Eita, caraca! Ó, a minha, ó, com a eleição de 2020 eu tive que criar a minha página e fazer uma migração de conteúdo para a página Fernando Mendonça, da uhum. minha gente. É. Eu, eu consegui, na época da campanha... Ó, o Cirão Carioca, na época da campanha, alcançou, fez o um alcance mensal de 4 milhões de visualizações. Eu, a minha página individual Fiz um milhão e meio mensal de visualizações na página. O que isso? Isso é a rede social democratizando. Entendeu? Agora, você... você não depende da Globo. Eu não preciso ir na Globo. Não preciso ir no SBT, na Record, aqui no Rio, Jornal do Dia. Folha. Eu não preciso desses caras. Eu consigo acessar milhares de pessoas diretamente sem intermediários.
0: Agora, eu tenho uma impressão assim, aí não sei, eu, eu posso falar que a direita vocês estão no campo mais a, mais à esquerda, né? Tem gente que vai colocar vocês no centro, esquerda ali e tal, né? Depende de quem olha, mas eu posso falar que o pessoal da direita é, entrou nessa primeiro, eles ganharam a corrida, pelo menos para entrar nisso, porque na, na época já, eu acho que eles, já em 2014, naquela naquela eleição complicada da Dilma com a Aécio, que já tinha aqueles movimentos é do MBL, aquele pessoal vem pra rua, né? Aquela coisa toda. Eu posso falar isso? Que a direita. A direita começou, ela, ela ganhou a corrida? Pelo menos ela largou antes. Eu acho que é perfeito e
1: aqui no Brasil teve uma questão do momento histórico. Porque o boom das redes sociais se dá exatamente dentro de um governo de esquerda. Hum. E que era o governo Lula e o governo Dilma. É, existe uma grande crítica a como o governo do PT lidou com a questão da comunicação. Eu não concordo muito porque. O que, que o PT fez? Era o lance dos o... blogs. É isso. Exatamente. Quando o Lula entra, nós ainda estávamos sobre a ética da televisão. E o que, que eles fazem? Eles, eles, eles dão força aos blogs, aos sites de notícia de, de, ligados a ele. A grande crítica é essa. Que eles era tavam... de ouro, era, era de ouro dos
0: blogs, né, que a galera. É, fala, eles né? só,
1: fomentavam, só fomentaram blogs ligados ao PT. A verdade é essa, todo mundo sabe disso. E, e tem até suspeitas de muito dinheiro ter vindo da, da, dos esquemas de corrupção, ter financiado. Esses blocos. Então, ele, foi uma lógica muito anos 2000. Oh, cara, está tá ficando velho, né? Anos 2000, ah, passado. Mas é porque mudou é. muito, né? De 10 anos é, para cara. Mudou muito, é. <risos> Não adianta. Então, ainda era uma lógica, eles construíram um, um sistema de comunicação muito na lógica anos 90, anos 2000. Tanto é que se você pegar os programas... Agora estão melhorando, mas for no, nos canais de YouTube ligados essas mídias petistas, tem muita cara de anos de TV, anos 90 ainda. Sim. Então... E aí o que acontece? O Lula entre 2002, 2006 ele se reelege, ele está com uma popularidade muito alta, reelege a Dilma. Eles sentaram numa zona de conforto, isso que aconteceu. Eles, eles ignoraram a gente. A direita, e a direita quando eu falo de liberais, eles, não, eles estavam queimados por causa da questão do Fernando Henrique. E eles percebem que tinha um grupo cres, que, crescendo muito forte na comunicação e conseguindo massas, que é um grupo religioso conservador. Então, o Chico fala com o Tec, ele fala, quer saber? Nos Estados Unidos, os conservadores geralmente são associados aos liberais. Então, eles começam a fazer investimento pesado nesse, nessa comunicação com os grupos conservadores. Aí, surge um cara que é inspirado no Movimento 5 Estrelas Italiano, Steve Beno, que cria um, um método de trabalho justamente focado na questão do algoritmo das redes sociais, e o bolsonaro se aproveita e cai dentro porque esse método de redes sociais ele se aproveita de que o algoritmo ele privilegia interação e interação significa você tá com raiva você está feliz você tá triste você xinga você elogia você curte você dá coraçãozinho então qual é o melhor qual é o melhor posicionamento político que cria esse tipo de reação são os extremos e é que o steve berno investe meu irmão extremo de você vai é polêmica, é o que ninguém quer te ouvir. Quanto mais os caras brigarem no teu posto, melhor. Então, assim, teve, teve essas duas coisas do contexto. O PT, o governo progressista de esquerda, era o sistema na época. Então, pô, você lutar contra o sistema dá muito. Você reclamar de governo é muito mais fácil, gera muito mais interação. Olha o preço do arroz! Eu lembro até hoje, já tinha o um tomate. Olha o preço do tomate! É muito mais fácil. E teve um cara. Lá fora, que faz uma movimentação na extrema-direita e alimenta os grupos de extrema-direita no Brasil Que aqui no Brasil quem venceu não foi a direita, foi a extrema-direita Que felizmente, é engraçado que a, que a direita liberal tenta fazer um movimento, mas eles não conseguem criar esse, essa força Muito por conta do PSDB, que é muito queimado e tal, mas a extrema-direita se alimenta disso então, E a esquerda estava acomodada com
0: Lula a direita está tentando se reerguer agora, né? No primeiro episódio do podcast eu falo muito desse, desse movimento que veio lá da Itália e tal, que aí pegou o pessoal do Brexit, pegou o Stephen Bannon nos Estados Unidos, né? Que eles usam muito essa, essa horizontalidade né, da rede. Isso, exatamente. Aí esses discursos de ódio você gera raiva e a pessoa vai lá e, e, e interage, né? Sim. É o ar interessante que eu acho que
1: é, dá para correr atrás disso. Você vê nos Estados Unidos... A vitória do Biden passou muito por uma reconstrução do modo de fazer política baseada em rede social. E mesmo Incrisa. assim, não foi uma onda que o Biden não deu uma onda no Trump, não. Ganhou, mas mais ou menos. Mas mostra o seguinte: não tem como mais fazer política de modo antigo baseada em televisão. Senão você vai perder sempre. Tem que usar a rede social, tem que usar a interação, tem que usar a big data, saber o que as pessoas estão pensando. O momento, né? Qual é o tema agora que a maioria das pessoas estão interessadas? Tu tem que saber isso e comentar naquele momento. Não adianta você... As pessoas estão falando da questão da pauta identitária por conta do Big Brother, aí você está falando de desemprego. Eu uhum. sei que a tua pauta é legal. Só que as pessoas estão querendo saber como se debate questões das minorias e como é que é essa luta identitária. Está no Big Brother. Mas é o Big Brother. Ai, essa coisa de gente que não... Inculta Coisa de povão Querido, então você não vai conseguir ganhar eleição Nenhuma, porque Eu recebi crítica, olha Eu comecei a acompanhar esse Big Brother Eu tive amigo meu me criticando pô Mas Big Brother, isso não pega mal pra você Eu falei, querido, eu dou opinião, as pessoas me ouvem Não adianta É assim, o mundo mudou A sociedade mudou, a sociedade de comunicação Baseada em rede social Que é mediada pelos algoritmos É isso Não tem como fugir disso
0: Agora, essa, essa ferição do, do calor assim, da rede, né? Do, 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 do que é trend topic e tal, você pegou isso na marra? Assim, meio que na, na cara e na coragem, ou você teve uma mentoria aí? Você Foi um lance meio autodidata? Ou não? É, aqui
1: no Brasil, quem está fazendo mídia digital, a 90% é a galera está sendo autodidata. Aí os uhum. autodidatos que têm algum tipo de sucesso começam a dar curso para ensinar outras pessoas a ser mídia digital. Eu até vi um, um amigo que botou que está fazendo graduação em mídia digital. Até vou perguntar para ele se isso já existe.
0: Nossa. Porque
1: os cursos de publicidade ainda estão muito defasados quanto a isso. Então, é, você acaba aprendendo na marra. E rede social, Guilherme, é tentativa e erro. Mídia digital é tentativa e erro. Você testa... É o que o filme Brexit and Civil War, que conta como a galera do Brexit vence... É, pela saída do Reino Unido da, da União Europeia, Sim. eles usaram o crime de usaram o Steve Bannon. Eles, um, um, um dos detalhes é que eles gastam muito dinheiro na campanha fazendo Teste B, um propago... né, que eles falam. É, eles botavam o teste lá, você quer comprar uma arma? Clique nessa promoção. O cara clicou, aí eles mandavam outro conteúdo para esse cara. Você é contra a favor, o aborto. o cara ele conseguia traçar através do teste o perfil do cara. É através do teste que você percebe, olha, pro Fernando Mendonça funciona muito ele fazer um vídeo falando. Mas tem gente, por exemplo, Guilherme, Guilherme funciona uma, uma imagem estática só a voz dele e tem mais engajamento assim. Você tem que testar, tem que testar o que, que funciona para você nas redes, o que te dá engajamento. Então assim, eu não fiz curso. Não fiz nada. Depois de 2018 que eu comecei a estudar mais o assunto, a comprar livros. Mas uhum. assim, minha, basicamente minha formação é de testagem, é ver o que funciona. Só o que mudou do algoritmo do Facebook durante esse tempo que eu tô com o Serão Carioca, nossa, deu mais 10 alterações. Vou dar um exemplo, gente. Teve uma época que o Facebook privilegiava é, imagens gráficas com qualidade. O, o algoritmo conseguia perceber se aquela imagem que você colocou tinha uma resolução boa. Ah, resolução tal, mesmo? É. Começou assim. Depois, o Facebook cagou. Agora o Facebook quer que você poste ideia de coisa. Tá ruim? Tá mal feito? Dane-se, coloca. Tem uma época que o Facebook privilegiava vídeo. Agora o Facebook já tá adorando print de Twitter. Porque as pessoas passam o tempo lendo e aquilo dá um tempo de tela maior. Então ele aumenta o alcance. Isso tudo você aprende fazendo, agora hoje sim já há curso de como fazer, mas assim, não é algo muito sistematizado porque a, a, o algoritmo tá, os algoritmos das mídias digitais estão toda hora alterando, vou dar um exemplo, surgiu agora o TikTok que já está influenciando todas as outras redes sociais da forma de fazer conteúdo, então assim, muda muito.
0: E quando o cara não tem idade para o Tik que nem a gente assim, como é que faz? Porque eles falam que é para os novinhos, né? <risos> Boa, mas
1: te falar, já, já, a galera mais velha já tá entrando no TikTok já, cara.
0: Eu, eu porque... sei que a campanha do bolo já teve uma coisa no TikTok, né? Não, 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 é, é a mídia digital. Engraçado, uh -huh. eu ouvi
1: falar do TikTok no início de 2020, porque um dos caras que eu sigo, que eu chamo mídia digital, ele fez um vídeo no início do ano falando, e o TikTok, isso tudo? Aí eu fui começar a acompanhar. Realmente, no início era muito novinhos. Já tá virando outra coisa. Eu tô falando que meu, meu TikTok tá crescendo, de, amadurecendo. Porque no início, quando eu entrei, ele uhum. só me mostrava meninas com roupas mais sensuais fazendo danças. Digamos assim. Ele era mais pra isso, né? Antigamente. É, ele é. Era a rede pra isso. Aí depois ele começou a me mostrar dancinha. Aí agora ele me mostra coisa de humor. Aí agora tá me mostrando pregação evangélica. Ele vai mudando. É muito doido. Então assim, <risos> tá todo mundo entrando, cara. Já mudou. Galera mais velha já tá dominando lá, já tá fazendo negócios lá, já tá fazendo várias coisas. Não é mais a rede social de é só de dancinha, entendeu? Aliás, fica a dica pros pais aí que deixa o filho... Ah, TikTok é inocente, cuidado que TikTok tem muita coisa que talvez não seja apropriado a idade deles. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas assim, a galera mais velha já tá entrando e o TikTok tá influenciando outras redes. O Rios, né, do Instagram, nada né, mais é que uma Sim. cópia do TikTok. Aliás, o alcance do Rios tá um alcance muito bom no rios do no, no instagram atualmente mas tiktok é de louco. tiktok eu meto um vídeo que dá 50 visualizações eu vejo um vídeo que dá 70 mil de visualizações nossa é muito, é muito louco, louco. É muito, muito louco. doido é o algoritmo dele que tá muito aberto, né? que é uma rede nova quando a rede é nova, eles querem que você entre na rede então o algoritmo tá te dando alcance o facebook, oh, não, o youtube é melhor, o youtube já tá em outra fase YouTube, como tá consolidado, o algoritmo já privilegia quem é grande. Quem é pequeno, ele não dá muita atenção, ele exige muito de você. Cada rede tem a sua característica diferente. O YouTube, eu não consegui fazer porque o YouTube pede muito de você. É muito difícil fazer YouTube. O YouTuber grande, cara...
0: Eu sempre cara, ouço isso, que é muito difícil entrar, muito, assim.
1: Muito, muito. Fala... Quem entrou no início, se deu bem. Agora, meu irmão, tu tem que se... Esse colocar na na profissão youtuber senão não tem como você crescer Ah, fazer o vídeo vez quando você não vai crescer
0: agora deixa eu fazer uma, uma última pergunta assim já que você fala mais desse campo mais a mais a esquerda ou centro-esquerda ou pelo menos mais progressista talvez a gente possa dizer assim é, quais vocês acham quais você acha que foram os erros maiores que a esquerda teve Nessas últimas eleições de agora e quais os caminhos que você acha assim, que a esquerda tem a tomar? É,
1: acho que o erro basicamente foi, o digamos assim, o, a zona de conforto que a esquerda entrou e perdeu uma grande oportunidade de politizar o nosso povo. Nosso povo só tem em média 13 anos de escolaridade, isso é muito pouco, para desenvolvido há 17 anos. Então o nosso povo tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de fazer associações. Isso é muito louco. O nosso povo não entende que o preço do ônibus tem a ver com o político que ele elegeu. Não consegue fazer essa associação. O nosso povo escuta lá o papo de é, Estado liberal, é, redução de impostos, mas, ele não, mas ao mesmo tempo, se você perguntar para ele, ele quer o SUS, quer o posto de saúde funcionando. Então, assim, a esquerda perdeu uma grande oportunidade de politizar o nosso povo e entrou numa grande zona é, de conforto e teve a questão da comunicação que deixaram para lá e ele por conta dos vícios da política tradicional não se reinventaram não buscaram se atualizar e tomaram um susto com a questão do, da eleição do Bolsonaro e vou te falar hoje você falar Fernando, ah, não estão aprendendo a lição mais ou menos mais ou menos Você né? acha tá cara muito, muito longe ainda muito longe ainda eu agora assim que eu tô, tô. Nós estamos gravando esse podcast agora em maio. Pô, agora que o, o Ciro trouxe um cara bom de marketing, que é o João Santana, que o cara já tá totalmente já antenado. Cascudo, cascudo. Tudo, cascudo, mas ele se atualizou agora. Falta um ano e meio camp pré campanha. Demorou muito. Já tinha que ter sido 2018 pensando nisso. Então, assim, a polícia tradicional tem resistência, até porque isso envolve recursos. E aí volta aquela história que a gente contou do cara que tem seu espacinho, que o cara não quer perder um pouquinho daqui. Pô, mas vai tirar dinheiro de mim, do meu espacinho pra investir num social media? Impulsionamento? Então assim, tem toda essa questão. Nosso sistema, nosso sistema político, além dele ser antiquado, ele é muito atrasado, ele é muito lento pra perceber a velocidade das coisas. E numa sociedade da informação que nós vivemos, que as coisas acontecem de uma hora pra outra,
0: difícil. Agora, Nando, é muito bom é, saber que a gente pode contar com pessoas iguais a você, assim, pra gente poder correr atrás desse prejuízo. Eu ia só pedir pra fechar pra você deixar é, as suas redes, o, a sua página do Facebook e tal, e, o, e a página do Instagram e o TikTok, né?
1: A gente tenta, né? Mas, é cara, fazer política é muito complicado, cara. Porque, assim, em é, 2020, muita gente tentou... tentou é, Fazer a política através das, das vias digitais Não funcionou A, a, a do, eleição de 2020, basicamente quem venceu foi a política tradicional A política do cara que compra o cabo eleitoral Que faz churrasco, foi o que venceu 2020 Tivemos algumas exceções Mas a taxa de conversão de seguidor e alcance para voto foi muito baixa Isso mostra que, até, até eu fico brincando que 2018 parece que a gente deu um, um avanço na questão da política democratizada pelas redes social, eu parece que 2020 a gente deu uma, uma regredida.
0: Entendeu? Interessante.
1: Isso, isso foi, foi muito louco. Eu sofri com, eu sofri com isso. Embora eu tive uma votação para quem não teve muitos recursos que os analistas políticos consideram boa, mas é, teve ser exceção. Tipo, o um, 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 um vereador aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome dele, que, que ter muito alcance nas redes, conseguiu 60 mil votos. Aconteceu, aconteceu. Mas foi, a taxa foi muito, muito pouca. Porque isso. E engraçado que, por exemplo, teve o partido Cidadania, que ele apostou muito nas redes sociais e trouxe muitos movimentos, grupos e influências para vir candidato em 2020 através da Cidadania. Não, não conseguiu bons resultados. Inclusive, e ele estava nas perspectivas na perspectiva de trazer Luciano Huck presidente e isso acabou atrapalhando o próprio Luciano Huck porque a cidadania não cresceu então assim, é, é uma relação que ainda está se construindo até porque é, quem é mais, mais dessa sociedade das redes sociais, das mídias é uma geração mais jovem, nós não somos a maioria da população os nossos pais e avós, é, a, mídia, a mídia social dele é basicamente o Whatsapp e um pouco de Facebook e basicamente eles usam para ver receita de bolo. Então assim, <risos> a gente não pode, é, é uma, é uma, foi uma lição que eu trouxe, a gente não pode achar, eu já tinha essa impressão, só que eu não tinha recurso para fazer diferente, que só a mídia social é, resolve para você ser, conseguir um cargo eletivo. Não acontece. Nossa, eu vi caso de pessoas com milhares de seguidores teve, vota, teve votação ridícula. Pessoas que eu falava, tá eleito e não ter então assim a, a rua ainda é importante por isso que é importante você ter seu grupo político você ter pessoas você ainda tem que conseguir recursos para fazer campanha ainda isso ainda existe mas que a mídia de, a mídia social você também hoje tem que ter tem que ter acabou que hoje a questão das redes sociais viraram um fator na, na equação né um elemento na equação de uma eleição de para um mandato
0: Cara, falando nisso nessa, nessa campanha de rua, rapidinho. Eu tenho que falar que o seu jingle ficou muito legal, cara. <risos> Quem fez Vou foi tchau. o
1: Ives Pierini. Ele é, da, ele é produtor e baixista da banda Black Dog. Com certeza vai ter alguém na sua, no seu podcast falando que conhece essa banda, que eles são cover quase oficiais do Led Zeppelin aqui no, no Brasil. Famoso? É. Vou Black botar um Dog, trechinho aí. É, o Black Dog, ele. Ele, inclusive. O, o, o cara da, da, da LED Zeppelin já, já mandou vídeo pra ele, falando que eles são cabanos que mais chegam perto. Então quem fez foi o Ives Perino, que ele, ao mesmo tempo, ele é gestor da lona, Campo, da lona cultural de Campo Grande na Zona do Oeste de Rio de Janeiro. Ele, ele é o gestor cultural, a família dele que construiu a lona cultural é, de Campo Grande, o Teatro de Osborne. E aí ele acabou fazendo. Ele votou, fez campanha pra mim e fez o Gigon pra mim. Ah,
0: maneiro. Lando, como que o cara pessoal faz então pra te achar?
1: Pra me achar, você. Pesquisa no, no Facebook. É, eu agora em todas as mídias. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. TikTok, eu, eu, eu tô mais trabalhando na rede voltada para o Ciro do que na minha, mas tudo bem. É, a uhum. tá Fernando Mendonça que é fácil me achar. Só tem eu e tem mais um que é dublador. Dublador da Disney, inclusive. Que eu quero conhecer o cara e falar, cara, você é Fernando Mendonça também? Pô, tem
0: outro <risos> ainda? Tem,
1: tem. Ele é dublador <risos> da Disney, cara. Eu falo, Caraca, Fernando Mendonça. Então você vai achar o dublador, você vai me achar. Fernando Mendoza... Geralmente eu boto Fernando Mendonça, RJ, aí é fácil me achar.
0: Lando, muito obrigado, cara, por ter disponibilizado esse tempo aí para trocar essa ideia comigo.
1: Ah, beleza. Se quiser chamar outras vezes. Estamos disponíveis. Valeu. Não, vamos
0: gravar um episódio aí que a gente tem que marcar. Um episódio sobre fake news. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Se quiser trocar uma ideia comigo, é só ir lá no Instagram, aquela rede social marota, e procura lá Veloso Viana, Veloso com dois L e Z, e me manda uma mensagem. Até a próxima. Valeu.